0: Domingos das 15 às 16 horas. Nuno Araújo traz-lhe Anestesia para o Coração, em 60 minutos de rádio, onde as músicas se misturam com diferentes sentimentos. É para ouvir aqui, na Onda Nacional. Onda Nacional, uma rádio de emoções. Estrela da Tarde Escute as maiores estrelas da música aos domingos entre as 14 e as 15 com o Fábio Santos
1: Pelas 17 horas de domingo Faça a sua viagem no Expresso das 5, na companhia de boa música e boa disposição, com a apresentação de Fernando Pereira, aqui na Onda Nacional. Onda Nacional, um prazer de comunicação.
0: De cruzão e os amores acontecem. Ilha de Sonhos com Nuno Soares. Momentos, e porque só existe um, é este aqui na sua rádio aos domingos, das 16 às 17, com Célio Santana. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas, Narciso Gonçalves e António Marcial trazem-lhe conversa entre amigos. É para ouvir aqui, na Onda Nacional. Onda Nacional, uma rádio de emoções.
1: Pois então, muito boa tarde para todos os nossos ouvintes. Hoje são 12 de Fevereiro do ano 2022. Assim começamos a emissão de conversa entre amigos para... Uh, para hoje, para sábado Pronto, Narciso Gonçalves de Barcelos para todo o mundo E agora passa a bola para Famalicão Para António Marcial Boa tarde António
2: Olá Narciso, boa tarde Boa tarde para ti e para os nossos ouvintes Também boa tarde ao nosso convidado Jorge uh, Uma hora de conversa até às 18 Aqui na Onda Nacional e daqui a pouco vou, vou falar das nossas redes sociais Do Facebook, Instagram, Twitter, e-mail E, e também falar da aplicação Rádiosnet Onde pode ouvir a nossa emissão e,
3: mas, Sim, isso, mas isso deixa para mais para daqui,
1: para daqui, daqui a pouco Agora há que cumprimentar o convidado Como é Jorge, boa tarde
3: Boa tarde a todos, boa tarde para vocês dois Boa tarde para os ouvintes da rádio É um prazer estar aqui E... Estou contente por participar do vosso programa.
1: Como sempre, nós perguntamos ao convidado quem é, o, no caso, o Jorge Gonçalves. Desde quando até hoje?
3: Bom, o Jorge Gonçalves, hum, hoje em dia, é um pianista hum, e, e investigador na área da música. Ou seja, eu hoje tenho 38 anos. Hum, faço concertos, sou pianista, sou totalmente cego, tenho essa característica um, e, e sou doutorando, estou a fazer o, doutor, o doutoramento em doutoramento música na Universidade de Aveiro, portanto são as minhas duas grandes atividades.
1: Muito bem, e agora vamos ouvir aqui uma, uma musiquinha e um, depois é que, volta, é que vamos iniciar verdadeiramente a conversa da treta. Uh, Ana Bacalhau, Áurea, uh, ou Calema? Qual destas?
3: Bom,
1: Nenhum, nenhuma para... delas, pai não?
3: Não, pode ser já a primeira, pode ser Ana Bacalhau. Hum.
1: Ok, vamos ficar então com a Ana Bacalhau e depois voltamos à conversa. Até
4: já. Não contar a ninguém Porque nunca acusas o toque, por mais uma que eu te provoque, nem sequer um pingo do teu ciúme que não sai do pai Respira.
1: E pronto, então cá estamos nós de volta eh, para verdadeiramente começar a conversa com Jorge Gonçalves. Passa a bola para o Marcial, que é o costume.
2: Ok, Narciso, Desbobinei. vamos então, e vamos então desbobinar as nossas redes sociais. Nosso Facebook em facebook.com/barra facebook.com.br, nosso Twitter e é Instagram, Instagram em.. Onda underscore nacional o nosso e-mail Onda Nacional rádio e depois pode ouvir a nossa emissão na nossa página oficial em www.ondanacional.com também nos pode ouvir na aplicação Rádiosnet, no seu iPhone, Android ou iPad se quiser até às 18 horas participar com uma mensagem Pode fazer para o 912-089-019. Também pode ouvir o nosso programa em podcast, depois das 18 Pode ouvir. O link fica disponível na nossa página do Facebook. Pode ouvir a nossa emissão também no blog, em ondanacionalradio.blogspot.com.
1: E pronto, estão dados os recados. Eh... Vamos então começar a conversa com o Jorge. Marcial, primeira
2: pergunta. Jorge, como é que tu chegaste à música?
1: Pois, era Jorge que caiu. Estou de volta. Ah, está bem. Ah. Ok. Estou
2: de volta. Jorge, estava eu a então, perguntar como é que chegaste à, à música? Ou como é que nasce o gosto pela música?
3: Portanto, eu comecei a música por acaso. Um, eu, quando perdi a visão, eu perdi a visão aos 5 anos. Uh, e os meus pais queriam-nos dar oportunidades de reabilitação. A mim e a minha irmã, que é ligeiramente mais velha. Uh, e a minha irmã, como tinha alguma visão, começou a estudar piano. Alguma visão no sentido em que, na altura, nós vivíamos perto do Conservatório de Tomar, e o conservatório o tomar aceitou a minha irmã, mas não me aceitou a mim porque não tinha ninguém que ensinasse música. Não, não sabiam ensinar música a cegos. Então a minha irmã começou a estudar piano e eu entusiasmei-me e, e também também quis começar. Eu via a estudar e também queria, queria fazer o mesmo. Uh, o iniciozinho foi esse. Depois os meus pais perceberam as dificuldades e por acaso tivemos uma daquelas sortes que acontecem uma vez na vida que foi, na altura, havia um senhor cego, que é muito meu amigo, é o Miguel Ferro, um, ele estudava, foi estudar para o Conservatório de Tomar, porque a professora que ele, com quem ele trabalhava de canto também ia, dava aulas em Tomar, e ele, ele acabou por ir Tomar para ter aulas com ele. Ele era de Lisboa, mas ia uma vez por semana para Tomar. E o meu pai falou com ele, e ele basicamente aceitou ensinar-me os princípios da musicografia Braille e começou-me a ensinar música, assim, gratuitamente. Passou um ano comigo e ensinou-me os, os fundamentos da teoria musical e, e da leitura e escrita da música em Braille. E, e a partir daí, pois nunca mais parei. Até agora. Mas o início foi exatamente esse. Sempre a evoluir, não é? A, a tentar evoluir, pelo menos tentar, Pelo menos <risos> A tentar evoluir, sim, a trabalhar muito e evoluir De vez em quando Exato
1: Eu por acaso não conheço a música em braille Mas não é fácil, pena, Jorge
3: Não, não é fácil Porque Para já um músico cego Não pode ler e tocar ao mesmo tempo Exatamente Portanto, funcionamos sempre por memorizar a música Antes de a tocar um, e depois tem a, a gravante entre aspas de quem vê e que já olhou para uma partitura sabe como é que isto é uma partitura musical pra, em tinta para quem vê tem uma sobreposição das notas uma relação às outras, ou seja, a pessoa pode ter uma visão geral da partitura enquanto que em braille é um código, o braille musical é simplesmente um código portanto a partitura é, é escrita como se fosse uma, um texto mas um texto de códigos e cada símbolo quer dizer uma coisa diferente e é verdade se é verdade que todos os símbolos da música, da notação musical da música ocidental existem em Braille eles têm de ser memorizados e conhecidos um por um portanto é, é como conhecer uma língua uma língua específica, é mesmo assim portanto não é fácil a a -me fazer a música -me é
1: me como o teatro ou o cinema tens que decorar tudo antes de começar
3: Tens de decorar tudo enquanto estás a trabalhar a peça, enquanto estás a memorizar. Claro que nós depois encontramos um, estratégias de memorização. Nós temos blocos na música que, são, que se chamam os compassos. É como se imaginemos que imaginar um, um texto frase a frase. Uhum. Então nós, nós acabamos por encontrar uh, estratégias para ir memorizando. porque Não é pegar numa peça que imaginemos que tem 100 páginas e não memorizamos tudo tudo de seguida, vamos memorizando aos ah, poucos, né? mas sim, mas eu já trabalhei com peças de centenas de páginas
2: em e memorizá-las todas. Até porque músicos cegos, assim que saibam, sejam como tu, assim, que saibam ler musicografia, não é? Sim. Uh, são pouco pelo menos eu só conheço de ti, agora os outros que conheço, é, toca, tocam
3: todos por, por ouvir. Sim, existem alguns, existem alguns poucos, mas existem alguns em Portugal. Existem algumas pessoas que sabem ler. Aliás, nós já, já somos, contamos, eu diria, uns 5 ou 6 cegos que em Portugal têm curso superior de música. E todos eles todos leem eles musicografia braille. É preciso lembrar algo um dado histórico muito interessante que muita gente não sabe. A musicografia braille foi inventada pelo próprio Luís Braille. A pessoa que inventou o braille também era música, ele era, ele era tudo, ele era pessoa de música outras coisas e ele quando inventou o sistema Braille um, literal ou seja as letras que os cegos usam em todo o mundo para ler uhum. ele próprio também criou o sistema de notação musical. musical em Braille aliás no primeiro livro onde o sistema Braille foi apresentado foi apresentado o Braille para as letras para a música para a matemática esse é um livro que existe em Paris eu já o tive na mão é engraçado existe um exemplar que está na Secção Valenteção em Paris eu já tive esse livro na mão é muito interessante
2: Exato. Jorge, música, só mesmo piano? Sim. Uh, instrumento eu, eu,
3: eu, eu só toco piano? Eu uh, só toco piano, embora toque muitos diferentes tipos de música. Por norma, eu toco mais música clássica. A minha especialidade é essa. Mas também Exato. já acompanhei cantores, já tive projetos de, de música brasileira, já toquei algum jazz, já toquei música ligeira. Uh, eu, além do piano, agora, agora vai ser bom -se rir, porque... Porque vão pensar, o piano é tudo a mesma coisa, mas eu também gosto de experimentar outros, outros diferentes tipos de piano. Nomeadamente, eu gosto muito de tocar pianos antigos, pianos do século XIX, uh, pianos do tempo do Chopin, são, embora tenham o nome de piano, são instrumentos completamente diferentes, com uma técnica completamente diferente. Aliás, essa é uma área que eu estou cada vez mais em, em verdade, por, por tocar Até porque esses
2: antigos. pianos têm um som mais puro, não é? Que o piano eletrónico, digo, digo eu que não percebo nada. Hum.
3: Isso. São diferentes, sim, são diferentes. Eu, eu normalmente toco os pianos modernos de cauda, não é? Uh, Exatamente, porque já são. Os, sem, pronto, tem a sonoridade deles. Eu gosto de pianos antigos, são mais. têm características sonoras diferentes. Para já tem menos som, tem menos volume. Tem um teclado mais leve, tem. são instrumentos mais. mais ligeiros, mas eu, mas eu gosto muito. Portanto, eu toco muitos tipos de piano, embora seja tudo piano.
1: <risos> eu, para mim, piano era só o vertical e de cauda.
3: Sim, 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 mas nos estudos da música, sobretudo na música erudita, na música clássica, cada vez estamos a enverdar mais por tocar instrumentos diferentes, nomeadamente da época. Imaginamos que estamos a tocar Mozart, vamos tentar tocar num instrumento que o Mozart conheceu. E, por exemplo, o um piano forte do tempo de Mozart, que no final do século XVIII, tem características absolutamente diferentes de um piano moderno, não tem absolutamente nada a ver. A técnica é completamente diferente, é como, é como tocar piano, piano e órgão, não tem nada a ver.
2: Jorge, qual é o teu... Todos nós temos... Temos... Um artista que, que gostamos... muito. é o Cristiano Ronaldo, outro é o Messi... E qual é o teu Cristiano Ronaldo do piano?
3: Uh, essa, essa é muito difícil... Essa é daquelas perguntas... Uh... Porque
2: tens preferências, não é? Digo eu...
3: Sim, sim, tenho muitas... Só que a questão é quando nós estamos muito dentro de uma área gostamos de muita gente por diferentes razões é que se uma pessoa gosta de futebol diz que é o melhor jogador de futebol pode ser aquele nos anos 80 pode ser aquele nos anos 70 sendo, vai dizer, ah, o melhor o melhor da, da história é este pois, mas para mim é outro eu acho que quando, quando, quando os artistas ou, ou desportistas ou seja o que eu for, chegam a um valor estratosférico é muito difícil dizer que um é melhor que o outro porque são os dois realmente bons um, eu quando, quando falamos de artistas eu divido também da música que eu mais gosto de tocar, ou seja, de compositores
2: uhum. uh, e
3: de pianistas que eu ouvi tocar. Uh, eu acho que é uma resposta, vou dar uma resposta em termos de pianistas, a resposta que talvez surpreenda pouco, mas eu ano passado ouvi pela, pela primeira vez a Maria João Pires em concerto e acho que nunca ouvi nada assim na minha vida. Portanto, acho que dos pianistas que eu ouvi desde que e já vivi, em, já vivi em quatro países diferentes já vi muitos pianistas já vi centenas de pianistas na minha vida acho que nunca ouvi nada como Maria João Pires acho que ela tem um som e uma, uma forma de, de tocar piano que, que é repetível não há outra pessoa assim nem antes nem depois é, há certos pianistas que nós ouvimos a mão deles e dizemos aquele é o som aquele é o som da Maria João Pires ou aquele é o som da Alicia Dallarocha ou aquele é o som de Manu Moisevic e a Maria João Pisa teve a sorte de ouvir tocar ao vivo. E eu via na Golbenk ano passado e acho que nunca ouvi, nunca ouvi nada assim. Como compositores, que eu gosto de tocar, também é o mesmo, também é o mesmo problema. Eu, a minha tese de mestrado é sobre Chopin, sobre a performance de Chopin. eu sempre estive muito ligado a Chopin, até porque vi na Polónia, e o Chopin era polaco, e eu especializei-me um bocado na música de Chopin. Mas sempre tive, por exemplo, uma... Uma paixão especial com, pela música espanhola, com granadas, albénis. Sempre gostei muito da música espanhola. Aliás, no verão, no último verão, aqui em Coimbra, em agosto, dei um, dei um concerto no, no Convento de São Francisco, que é uma das grandes salas de concerto aqui do país até, e, e fiz um concerto dedicado só à música espanhola, toquei as goiascas de Granadas. Portanto, eu diria que Chopin, por um lado, música espanhola, por outro, sendo granadas e albénis e, e barro. Claro, também gosto muito de carbarro. Mas
2: Jorge pianista é pode... e compositor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, compositor é uma é diferente de Sim,
3: do seja... pianista. Bem, hoje, pianista. Em dia, hoje em dia existe essa diferença. No passado não existia. Ou seja, no século XIX, vamos, por exemplo, falar que é, que é a época da maioria destes, destes compositores. Uh, no século XIX não havia essa distinção, ou seja, normalmente quem compunha, quem escrevia música, o compositor é aquela pessoa que inventa música, que escreve música. No século XIX e anteriormente, os compositores eram performers, eram músicos também. Uh, essa distinção é mais uma realidade do século XX e bem entrado no século XX. Muitas vezes hoje estamos ah, este é um compositor, mas normalmente o compositor hoje em dia não toca, escreve a música, especializou, especializou na, com, na composição. Mas os compositores que marcaram a história da música, como Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, uh, Rahmaninov, Valbeni, todos eles tocavam, nomeadamente, piano. E outros instrumentos de tecla. Mas eram todos músicos. O Dvorak não tocava piano. O Dvorak, por exemplo, era... Acho que, se não me engano, tocava viola d'arca, era violitista. Uh, mas, normalmente, os, músicos, os compositores também eram músicos nomeadamente para tocar a música deles Chopin, Liszt, por exemplo ficaram conhecidos por eles próprios tocarem a música que eles escreviam foram eles os primeiros a celebrar a música deles a questão é que nós pensamos que eles não eram não, ou seja, esquecemos hoje em dia que eles eram pianistas porque no, na época que eles viveram não havia gravações portanto nós não sabemos como Chopin tocava nem como Liszt tocava porque eles não gravaram exatamente não gravaram por novo, havia tecnologia de gravação já não é o caso, por exemplo, de compositores mais modernos por exemplo, Granados ou em França, Debussy, Ravel e Rahman e não, esses compositores, todos eles já gravaram e todos eles já conhecemos gravações uh, já o registro é. exatamente, já há registro sonoro inclusive, posso lhes dizer uma, uh, para, para o meu doutoramento eu descobri, descobri há pouco tempo Algo muito interessante, Esse é o próprio Brahms, que viveu no século XIX, nasceu em 1833 e morreu em 1897. O próprio Brahms, existe uma gravação dele em cilindros. Uma das primeiras gravações em 1889. Portanto, vejam que em 1889 já havia músicos a gravar.
2: Jorge, para fazer um doutoramento em, em piano, certo?
3: Sim, em, em doutoramento em música. Sim, na área de piano, de sempre, de forma área de 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 piano. Doutoramento em música, sim.
2: Um, não é fácil, certo, para quem, como, como tu disseste no nosso início da emissão, que, que era cego, hum, não sim. é preciso ter muita força de vontade e, e muito querer.
3: Sim, é porque é extremamente difícil porque o ensino superior funciona à base da investigação e a investigação envolve muita documentação e a dificuldade para nós cegos é exatamente essa ter acesso à, à informação e quando temos acesso à informação podermos ser capazes de a ler imaginemos que eu estou a trabalhar sobre qualquer coisa do século XIX ou de 1820 não só eu tenho de ter acesso a esse documento tenho de o digitalizar para conseguir ler e depois tem de ser capaz de ler. Portanto uh, hoje em dia a tecnologia ajuda-nos muito porque a maioria das, das documentações está e cada vez partimos mais para isso está em PDF, está tudo digitalizado e nós temos softwares que fazem digitalização quase instantânea mas como eu dizia há bocado o microfone fechado é diferente estarmos a trabalhar com um livro ou dois ou trabalhar com 50 ao mesmo tempo uh, Sim, e, e todas as dificuldades de, lá está de, de edição, de documento de fazer documentos, à medida que vamos avançando no nível de estudos temos de escrever documentos com formatação mais, mais detalhada, mais pesada, com secções, uh, com bibliografias, fazer entradas de bibliografias num documento Word e fazer notas de rodapé e a Letrinha disto, que tem de ser itálico porque é uma palavra estrangeira, depois é uma citação direta, tem de ser uma letra diferente. Tudo. Aí é que é as dificuldades para um cego. Ou seja, é, como diz a minha mãe, eu acho que ela tem razão. Uma pessoa cega para fazer um, um, o mesmo trabalho que os outros normalmente tem de trabalhar o dobro ou triplo. É? Ou seja, é, tem, por, tem, tudo,
2: ou, para ou, além ou image, da universidade, sim. ainda tens muitas horas em casa de pesquisa, não é? Na internet
3: para é, fazer esse trabalho todo. E depois ainda tenho que preparar os concertos. É preciso ver que um profissional eu de também. música, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho de tocar piano 6 a 8 horas por dia. Portanto, se eu começar às 9 horas para piano, está duas às três. E depois aí é que começa o dia por horas. E
1: tens teres que arranjar umas horas extras por dia, não?
3: <risos> Todos os dias. É, é, uma, é uma vida dedicada completamente a isto. Senão não é não é possível fazer. Porque, como eu digo, um colega meu pode encontrar um PDF e E eu... Vou demorar muito mais tempo para já encontrar o mesmo PDF e depois a ser capaz de o ler. No caso de ele estar um PDF de imagem, tendo de preparar e ter de ser capaz de o ler, etc. etc. Portanto, há se muito mais trabalho para conseguir as mesmas coisas. Não é que não se consiga, mas é, mas é difícil. Ou,
2: se, ou seja, a que horas começa o dia dos jorge
3: Por exemplo, falaste só um bocado. Mas, hum, pera, o, dia do jorge, o dia, o dia dos jorge começa às sete e meia para levar o filho à escola. Porque uhum. entra às oito e meia. Portanto, todos os dias eu vou até às sete e meia para levar o meu filho à escola para depois ir trabalhar.
2: E depois é o resto do dia dedicado ao piano e às aulas e à pesquisa.
3: Exatamente. É o dia é o dia todo. Ontem era 11h30 e estava a acabar um trabalho para, para entregar. <risos> Ou seja, todos os dias até 10h, 11, 11h30, meia-noite, É a mesma dedicação total.
2: Exatamente. Ou seja, é 24 horas sempre... A pensar
3: em música. Sim, mas eu também tenho de dizer que isso é muito verdade mas para os meus colegas uh, é igual não é para eu ser cego que, que a dedicação é, é ou melhor, sim, tenho de trabalhar muito mais, mas lá está o um doutoramento não é fácil para ninguém, toda a gente tem de dedicar muito tempo à pesquisa não é o mestrado, ou seja, o mestrado é parecido e, e as licenciaturas iguais o ensino superior nós já sabemos para o que vamos e quando entramos no mestrado no doutoramento Vamos para... É, é só para
2: aquilo. Jorge, recorrendo um bocado atrás, ao início, uhum. uh, conservatório, certo? Sim, uh, portanto... Sempre tiveste apoio ou encontraste sempre muitas portas fechadas onde tiveste que ser tu a abrir a porta para poderes passar?
3: Sim, nós, estamos, nós principalmente nos primeiros anos, passamos sempre dificuldades, porque... Para já, vivemos num país onde não existe, um, não existe um sistema de ensino de música para os cegos. Portanto, qualquer músico, qualquer pessoa cega que quer estudar música vai ter de ser sempre à base de, de alguém que ajude. Fora do, fora do sistema. O sistema não dá resposta. Uma pessoa em Portugal chegar ao sistema, à educação, ou uma, uma escola, ou um conservatório público, ou privado, e que quer dizer eu quero estudar música, o país não sabe como, como vai ensinar. Nas, out nas outras áreas, sim. Na música, não. Portanto, nós falaste,
2: um um bocado, falaste um bocado que estivesses em quatro países?
3: Sim. Portanto, eu também por de... lá estudaste ou sim. foi sempre em Portugal? Não, eu estudei por lá. Eu estudei noutros países. Portanto, eu estudei em França e também estudei na Polónia. Eu, aos 18 anos, fui estudar para Paris porque eu estava a fazer acabar o Conservatório de Coimbra e depois a história é engraçada eu fui uma vez à Rússia fui uma vez tocar à Rússia e vi que na Rússia eles acabam tão bem que eu pensei assim bem, eu se quiser tocar como eles como os grandes tenho de sair e então conheci um professor em França que por acaso era polaco e, e combinámos, eu fui estudar com ele lá para a universidade eu estudei lá três anos em, em Paris depois voltei para Portugal e há um momento que marca muito a minha vida que é uma grande reportagem feita pela SIC em 2004 que se chama Digno de Nota que ainda hoje está no YouTube, pode ser vista. Essa foi a reportagem da SICA, SICA foi a Paris, soube que eu estava que eu estava que que eu eu vivia lá, porque eu dei um recital no CCB, Lisboa, e, e essa reportagem fez muito sucesso, e essa reportagem basicamente abriu umas, abriu muitas portas, e eu a partir daí comecei a tocar em muitos sítios, e lá há muitos concertos, foi foi nessa altura que eu toquei no, no CCB, no, no, no Coliseu, Lisboa, no São Carlos, e no Rivali, no Porto, entre outras salas, e eu realmente nessa altura toquei muito, mas eu queria estudar mais. Eu queria sabia que a minha formação ainda não estava completa. Então eu quis estudar mais e queria estudar na Polónia, porque o meu professor era polaco e eu gostava da, da cultura polaca e da escola polaca de tocar piano. Então o, o, o meu pai contactou a Embaixada da Polónia e o Adido Cultural da Polónia deu-me contacto, deu contactos. Ou seja, o Adido Cultural da Polónia em Portugal deu-me contactos. Uh, da Universidade em Varsóvia, e eu contactei e conheci uma pianista, uma excelente pianista, que, que é, uma, é uma lenda na Polónia, e, e ela disse para eu ir lá à Polónia para tocar para ela, e eu toquei para ela, e ela gostou-me e, ela gostou e aceitou-me na, na classe dela, e então fiquei a estudar na Universidade de Frederico Chopin há mais, mais três anos, um, fica lá entre 2008 e 2011. Depois voltei para Portugal, comecei a trabalhar, dei aulas e continuo a dar conselhos, depois apreciou-me também de estudar mais, mas aí a história foi bem diferente, porque em Portugal não me reconhecia os diplomas estrangeiros, como eram muito práticos, então fui fazer o mestrado na Universidade de Aveiro, e foi aí que começou também a, a, o meu processo académico em Portugal. Eu antes do mestrado em, em, em Portugal, em 2015, eu nunca tinha estudado em Portugal a nível de ensino superior, só tinha feito o conservatório. Tinha estado lá fora, mas não estudei. Pronto, e a partir daí Sim. foi mestrado, voltar, fazer outras coisas e doutoramento.
2: Exato. Jorge, entre a França, Polónia e Portugal, Sim. para ti qual... Ou seja, Sim. onde é que encontraste menos... França e, e a Polónia, Sim. não é? Sim. Uh, Sim. Mais abertura ou ainda mais dificuldades Sim. que em Portugal? Sim,
3: algo que me esqueci, embora não seja para a música, mas eu também tive uma passagem, por século de quatro países, porque também tive uma passagem por Angola, Uh, mas isso foi para trabalhar. Trabalhei lá há três meses, uh, mas não estudei em Angola. Um, os países são diferentes. Uh, todos os países são diferentes, todos os contextos são diferentes. Eu, eu gostei mais de viver na Polónia, embora naturalmente uh, as condições a nível... De, para pessoas cegas, em termos de, de materiais e de partituras e de condições, a França era o, o país onde eu vi que tinha mais e mais coisas, tinha, então, mais, mais, à frente. tinha mais, mais, mais à frente, mais uhum. infraestruturas, mas eu gostei mais de viver na Polónia, porque a Polónia tem uma relação com a música como se fosse uma religião, ou seja, os polacos gostam tanto de música como se calhar os portugueses gostam de futebol. Um, os, os polacos adoram música e valorizam muito, eu lembro-me de chegar lá à Polónia no primeiro dia, na universidade, e haver um concerto assim de alunos do primeiro ano, assim uma orquestra, alguma coisa pequenina, e ter 700 pessoas. Uh, ter 706 pessoas no auditório para ver e havia pessoas que queriam ir e não tinham diante. Uh, a Polónia é isto ou seja, eles têm um amor à música que quem gosta de música nunca esquece é mesmo uma religião uh, a, música, a vivência da música na Polónia. Uh, acho uh, que, isso marca muito o músico. Acho que Mas é um bocado
1: pelos países do leste, não? Hoje.
3: Sim, sim sim, sim. É, eu estive na Rússia e vi, e vi coisas parecidas vi, a atitude é a mesma é muito parecida Ah, um, mas também gostei muito de viver em França. A, França. a França é um país culturalmente com muita tradição e muito desenvolvido. Mas passa aí, eu dei muito bem na Polónia. E gostei muito de e oh, Jorge, lá estar. Eu... Pois é, tu um
2: bocado falaste da Angola, mas uh, creio que uma vez em conversa contigo hum. também passaste pelo Brasil. Também chegaste a ir ao Brasil.
3: Ah, sim, cheguei ao Brasil, mas nunca lá vivi. Uh, já toquei algumas vezes no Brasil. Uh, porque a têm, existe uma universidade pública que se chama a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que tem um grande projeto de inclusão e eles criam partituras em braille para pessoas cegas e, e trabalham muito na área da inclusão, também, também, também fazem música com, com surdos, e, e eles são um exemplo realmente da inclusão, e organizavam, organizam, continuam a organizar um congresso internacional de música e inclusão. E já me, já me contactaram duas vezes. Um, já lá estive duas vezes. E até lá cheguei lá, cheguei lá a tocar com orquestra. E dei lá muitos concertos. E dei palestras e workshops sobre braille musical, sobre braile musical. Tá? Portanto, sim, já passei pelo Brasil há umas vezes.
2: Mas uh, eles, a nível cultural, a nível de música, o estilo deles não é muito o piano. Por por, aquilo, por a música que, nós, que a gente ouve aí... Na... Na internet e por aquilo que vai lendo, ou seja, são é uma cultura musical totalmente diferente.
3: Sim, mas eles também têm, também têm, eles têm universidades estaduais em todos os estados, acho eu, pelo menos na maioria deles que são, são universidades públicas que têm cursos superiores exatamente iguais aos de Portugal. E, é, o, o contexto é muito parecido, ou seja, eles têm música popular, que sim, que chega aqui, que ouvimos na internet, tudo isso, mas também têm muita, muita formação musical a nível clássico. Sim, uma diferença que se vê em relação ao Brasil, em relação a Portugal, é que no Brasil há mais enfoque na música popular. A música popular, por exemplo, entra muito na universidade. Há muitos grupos de música popular... Um, e mais interação realmente com, com em Portugal nesse aspecto ainda estamos um bocadinho mais fechados agora eu, eu por exemplo na universidade já vejo já vejo muitos muitos projetos de, de etnomusicologia muitos grupos de choro e coisas assim já vejo mais mas mas in, em Portugal até diria que a, di, a, di, a diferença é, ma, é maior mas sim também há muitos musicólogos no Brasil e tem a orquestra, aliás eu toquei lá com uma orquestra sinfónica e o músico de Câmara também cultivam a música clássica, dita clássica europeia lá.
2: Exato. Narciso, não sei se queres fazer alguma pergunta. Eu acho que ele não me está a ouvir.
1: Estava a ouvir -se sim senhor. Tinha era o microfone cortado e não...
2: Mas continua
1: a falar aí com Jorge.
2: Uh, Jorge, vamos ouvir mais uma música? Eu ia-te pedir para tocar no piano, mas visto que estás longe, o que é que, nasce, o que, é que temos aí agora? Agora temos... Está aceso? Aure... Ou... Aure...
1: fiquei sem voz agora.
2: <risos> <risos> bloqueou. Nasces, bloqueou. É... me só lembrar -me. É podem ouvir o nosso programa em ondanacional.com e também na nossa página do nosso... Nosso blog em Onda Nacional Rádio.blogspot.com, também pode ouvir a emissão na aplicação Rádios NET, no seu iPhone, Android ou iPad. Também pode ouvir a emissão em podcast depois das 18 horas. Se quiser participar do nosso programa, se tiver uma ideia, queira apresentar aos nossos ouvintes, também pode fazer. Envie um e-mail para Onda Nacional gmail.com deixe o seu contacto, depois nós entramos em contato consigo. Não sei se já vamos ficar
1: então com o calema e o tema te Amo. eu sou o
5: Pradito e este é o meu lado Antônio Preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Te perdi por tão bobo. Tu sabes que eu te amo Não és fácil mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti, é Preciso Sou mais uma vez. É tão chato ouvir como fui um bobo que te perdi por tão pouco.
1: pronto cá estamos nós de volta agora já estou melhor um bocadinho um bocadinho estava mesmo sem voz agora pronto já está a ficar melhor vamos lá continuar
2: Jorge, música no geral ouves ou uh, só gostas mesmo de música por, tocada em piano ou, ou tens claro, outros gostos claro que não são os mesmos
3: mas tens também outro tipo de preferência musical bom, eu se, se me permitem, se permitem também sim, sim. queria dizer aos, aos ouvintes que também se quiserem também podem ouvir alguma da minha música no Youtube uh, uh, basta procurarem Jorge Gonçalves Piano, que eu tenho o meu canal e tenho lá algumas gravações uh, e também tenho Jorge Gonçalves Piano no Facebook, se quiserem ter notícias dos meus concertos, eu também ponho lá todos os materiais e datas de concertos e anuncio com com, com antecedência, e se quiserem comprar bilhetes online e tudo isto, normalmente eu põem lá a informação toda. Claro que essa informação é sempre dependente das salas de concerto. Tem que ser adicionar mas, mas eu vou lá ponto. E um, já agora, Jorge, já, já aproveitando, uh, próximos concertos, eu, se uh, é que
2: tens algum marcado, não
3: é? Já já acabei agora. de fazer uma semana passada em Agda, um, neste momento eu não quis marcar nada porque... Que a minha mulher vai trabalhar para a Inglaterra e eu, e eu também hei de lá passar algum tempo. Então, neste momento, nestes próximos meses, nestes próximos dois meses, não me quis marcar nada. Portanto, neste momento, não tenho nada a marcar. Um,
2: Falaste no concerto que fizeste a semana passada em Agda, se, correu bem? O público aderiu?
3: Sim, aderiu. Uh, Venderam-se os bilhetes todos que, que, estava, que estavam disponíveis, uma vez que havia restrições uh, por causa de, do Covid, havia um número de limitado de bilhetes mas acho que acho que se vendeu tudo pelo menos foi aquilo que me disse a sala estava cheia correu muito bem, fiquei muito, fiquei muito contente em relação é a músicas, que eu, a músicas que, eu, que eu ouço eu tenho uma mente muito aberta eu normalmente as pessoas no mundo não acreditam muito mas eu normalmente não ouço muita música por prazer, nem clássica nem, nem jazz Porquê? porque eu trabalho todo o dia com a música e quando chega ao fim do dia aquilo que eu quero é não ouvi música então eu não ouço assim muita música de prazer um, mas gosto, eu, eu gosto muito de música gosto muito de músicas do mundo gosto muito de música de países gosto muito de música árabe, sempre gostei gosto muito de flamenco uh, gosto muito de música brasileira uh, gosto, gosto basicamente aliás na música clássica também é o mesmo eu gosto de viajar com a música eu gosto que a música me transporte para outro sítio Uh, para outros mundos que eu não conheço, portanto, uma música que me faça me transporte para o, que me transporte e me faça viajar, eu vou sempre gostar. Um, gosto, gosto de música ligeira, gosto de balada, gosto de música leve, que me faça simplesmente ter prazer de ouvir música. Acho que a música não, não importa o estilo, me importa se é boa ou se não é boa. É, acho que é isso que me importa. Então, se for música boa, eu posso ouvir qualquer, qualquer estilo. O é,
2: que é que tu gostas de da música em Portugal, achas que ano há um bocado falámos de culturas, não é? Sim, sim. Achas que em Portugal se soube boa música ou uma mais uma música mais comercial?
3: Eu acho que eu acho que nós queremos sempre melhor, mas eu eu acho eu sinceramente acho que por exemplo, a nível de pianistas, e, e eu vejo porque já, já tenho alguns anos disso, eu vejo que o nível subiu muito tanto a nível de profissionais como de público eu acho que hoje em Portugal nós não, não temos nada a ver a qualquer outro país uh, a qualidade, temos qualidade de concertos temos boa boa música e, eu tenho, eu gosto muito a Antena 2 é uma rádio música clássica pública excelente, eu já toquei para eles algumas vezes um, eu acho que hoje em dia a pessoa se quiser tem acesso à excelente cultura, a excelentes musica, músicas, excelentes Uh, salas de, salas de espetáculo o, o problema que eu, que eu vejo sempre é que nós não o trabalho do músico não é valorizado Bom, ou seja, parte sempre do princípio que a gente ou vai tocar de borla ou, ou que ou que temos outra forma de financiamento e e a música ainda não existe aquela mentalidade de perceber que para uma pessoa quando uma pessoa quando faz um concerto uma hora passa meses a prepará-lo e que se se não, não vê gasolina, o mudou para. É um bocadinho assim. E então as pessoas, acho que ainda falta as pessoas realmente valorizarem o trabalho do profissional do tarde um, E claro, gostava, por exemplo, que acho que faz falta em Portugal um canal, por exemplo, um canal de televisão de música clássica. Acho que é pena ainda não existir. Por exemplo, um, como na Polónia existe um canal de, do serviço público de televisão que faz uma difusão Musical e cultural, também da música clássica e de outras. Uh, nós em Portugal ainda não temos isso, eu acho uma pena. Nós em acho...
2: Portugal a única coisa que temos é a antena 2, não é? Que pelo menos que eu tenho conhecimento. Porque é. Resto... é,
3: temos a rádio não... antena 2 e... e pouco mais. Agora, agora existe o. Estão... Há um canal embrionário, digamos assim, de. Não... Ou seja, a antena 2 com a RTP, porque a antena 2 pertence à RTP, não é? Um, está a criar agora um canal que era o RTP Palco, acho que era assim que se chamava, que tinha, tinha difusão de muitos concertos online, não sei como é que aquilo avançou, mas acho que era o, o, o estado embrionário para um dia que eles se, se tornaram um, um canal de televisão, de cultura e de música clássica. Isso é, é, o eu,
2: eu ainda li há pouco, que agora não creio que é março, que vai abrir um canal dedicado à cultura.
3: Pronto, então, eu não, isso eu não li, mas se, acontecer é boa notícia, são boas notícias. Acho que isso, acho que isso faz muita falta. Eu, eu, por exemplo, não entendo como é que existem concertos maravilhosos que não passam na televisão. Eu sei que há, por exemplo, a, RTP, a RTP2, o canal 2 da RTP, às vezes transmite alguns concertos, mas nunca sabe agora que aquilo acontece e, e, e é sempre ou é mais horas ou não é divulgado ou tudo isso, e, gente, e acaba por passar, ou seja, quase ser transmitida ou não ser transmitida, é a mesma coisa. Era importante, por exemplo, a Gulbenkian organiza concertos sinfónicos absolutamente geniais, o São Carlos tem óperas muito boas, até promover os novos artistas, por exemplo, eu dei um concerto com as goiescas de Granadas, que é uma obra gigantesca do, do repertório, é uma das obras mais difíceis, um pianista que toca as Goyescas é um pianista de classe europeia e mundial, porque não é uma obra fácil de fazer, há poucos pianistas que tocam. E poderíamos ter a nossa oportunidade de realmente divulgar o nosso trabalho. E, portanto, eu acho que é só isso, é isso que falta. É as pessoas valorizarem mais a, a cultura, terem a cultura de ir a, a espetáculos e, e haver uma maior difusão nos meios de comunicação.
2: Jorge, esta, este, esta pandemia, este Covid, também veio prejudicar um bocado um bocado a cultura, não é? Ah, sim. Absolutamente.
3: Eu posso, o meu exemplo é... Paradigmático disso mesmo Ou seja, eu dei um recital para a Atena 2 Em janeiro de 2020 E o recital correu muito bem E recebi muitas chamadas E tinha bastantes concertos marcados No início de março
1: Acabou tudo
3: Cancelou tudo pois. Ou seja, vieram e foram E eu nem os fiz uh, E depois para recuperar Depois, depois quando, aqui, quando, depois, depois quando a, as, as, as salas reabriram eles tiveram de respeitar a programação que já tinham portanto aquela que ficou cancelada ia ficando para a frente, ficando para a frente até que nunca se, a maioria delas nunca se voltou a fazer portanto aquilo foi mesmo a fundo perdido perdeu-se muita coisa eu, eu no ano de 2020 depois de citado a antena 2 já quase não toquei, nem me lembro se fiz mais alguma coisa mas 2021 sim, já começou mas 2020 não
2: mas achas, claro, que isto ainda vai levar o seu tempo a recuperar para níveis de 2020, não é? Sim,
3: eu, eu vejo, do que eu tenho visto, as salas de concerto estão com muita vontade e, e fazem tudo para manter os concertos que têm marcados agora. Hum, eu, vejo que, eu vejo que realmente as salas de concerto estão a lutar, porque assim, eles, também, eles também têm de ter as fontes de financiamento deles, não é? Eles também, também, se não, tiverem, se não conseguirem pagar as contas, fecham as portas. Mas aquilo que eu vejo mais é que as pessoas ainda têm receio. Ainda têm receio de se juntar e dar vocês Por muito que, que haja medidas uh, de distanciamento social, que haja álcool, que haja marcha, a marcha as pessoas ainda têm medo de sair. E quando, claro, se uma pessoa tem medo de sair, o, a primeira coisa que vai cortar é logo, na, é logo no... Principalmente no luxo, nos, nos concertos Claro, não vai, é. não, vai, não vai deixar de ir ao supermercado Porque senão não come As pessoas que fazem de concertos é que vão, E outras atividades, nos cinemas e tudo isso, é Todo o,
1: o mundo do espetáculo é que está a sofrer
3: Ah, sim E isso ainda vai demorar, eu diria, anos Até voltar ao que era
1: hum, Se calhar
2: já não
3: Até porque ainda não sabemos quando é que esta
2: esta, esta, esta pandemia
3: nos vai, sabe Sim, porque depois tu, depois vêm novas variantes e vêm novas ondas e, e tudo isso, portanto, tu, mesmo nu, tu nunca trabalhas. Nós, no mundo do espetáculo, estamos sempre a trabalhar com meses de antecedência. Ou seja, eu estou a fazer embarcações para daqui a 7, 8 estou a negociar datas para daqui a 7, 8 meses
2: e, e não sabes, não é? E as pessoas não eles... sabem o que é que vai acontecer daqui
3: a 7 meses, eles próprios. Muitas vezes já dizemos: e... olha, já marca-se o concerto. No caso de estar bom naquela altura, no caso de estar bom, <risos> depois tu montas o concerto e chegas à altura oh. e ficas a arder. Não toca, claro.
1: é que é
3: isso. eu por Se... exemplo, no mês de outubro e novembro pensava que estava a ficar, estávamos todos a ficar melhor. Uh, eu tinha um concerto, um concerto marcado no dia 8 de janeiro, foi, foi adiado e caiu cai dia quinta, 29.
1: Cai a quinta vaga em cima. Esperemos, esperemos que seja a última, não é?
3: Sim,
1: sim, sim. Esperamos bem que não sim Estamos a pensar
2: positivo não? é não Estamos a quantos minutos Estamos, do que... qua não, não sei... Olha, estamos quase <risos>
1: Faltam 3 minutos
2: 3 minutos Jorge, para além Assim rápido, para além da música uh, Gostas de viajar? Levo gosto eu? muito de viajar
3: Gosto muito de ler O maior prazer da minha vida é ler Leio muitos livros uh, O meu escape da música é os livros Também gosto muito de podcasts mas sobretudo livros é o que eu mais gosto de fazer na vida eu não consigo adormecer se não tiver um livro eu costumo dizer que a aplicação que eu comprei do Voice Dream Reader para o iPhone foi os 15 euros mais bem gastos da minha vida porque eu já usei, eu costumo dizer que já usei tantas horas, tantas horas que às vezes já tenho pena de quem o desenvolveu porque <risos> <risos> acho que já sou eu que lhe estou, estou a ver muito mas é uma aplicação fabulosa, até para ler PDFs e para ler tudo e mais é,
1: é, diz que sim, eu já ouvi falar nela por acaso não tenho é mas pena já ouvi ser falar. Cara, não é? De cara, 15 euros
2: pois, pois, pois. enfim, um bocadito.
3: Depende do que tu lês. Eu costumo sempre dizer que os preços têm a ver com a utilização para usar as coisas. Uma coisa que custa um euro e nunca usa não é mal. Uma coisa que custa mil e usa todos os dias. Faz sentido.
1: nasce o pé Sim, pode. Podemos começar. Faltam dois minutos Pronto,
2: por isso. Pronto, a em primeiro lugar.
1: Posso, pode estar à vontade, porque postos. ainda tens tempo. Não é preciso ir a correr como ao é costume
2: Despeço-me então de todos os ouvintes dizer que amanhã
1: Amanhã, okay.
2: Às 15 horas Vou estar por aí uh, Com o cantinho do Marcelo E de dois a oito dias Às 17 Com o Narciso Para mais um conversa uh, Entre amigos. amigos Até lá, continuação de um bom fim de semana E já sabe O a Onda Nacional
1: Jorge, agora a tua vez
3: Portanto, foi, foi um prazer estar aqui à conversa com, convosco Diverti eu diverti-me muito, espero que os ouvintes também se tenham divertido. É um prazer falar para os ouvintes da Onda Nacional e, e estamos juntos para, para fazer mais coisas no futuro. E um grande abraço para todos.
1: Queres deixar algum portanto, além do Facebook?
3: Sim. Uh... Posso deixar só a minha página, portanto, o Facebook Jorge Gonçalves Piano ou Jorge Gonçalves Piano, o mesmo para o YouTube. E a minha página onde tem lá os contactos é www.jpiano.com JG de Jorge Gonçalves claro. www.jpiano.com
1: Muito bem Ao sábado, das Muito 14 horas. às 15 horas aqui na Onda Nacional ouça o seu concerto preferido uma banda diferente por semana, 14-15 na Onda Nacional Ao sábado das 15 às 16 horas António Marcial apresenta Cantinho do Marcial Aqui na Onda Nacional
0: Ao sábado pelas 21 horas Fernando Teixeira com a sua cumplicidade Propõe-se a desvendar no programa Entre Luas Os mistérios que se adençam no imaginário de cada um
1: Onda Show Music Programa com a apresentação de José Blanco Na Onda Nacional Sábados e Domingos 18h20, aqui na Antena. Onda Show Music. Vamos ao Fado. Sábados e domingos, das 20 às 21 Produção e apresentação de Carlos Rocha, aqui para a sua Onda Nacional. Vamos ao Fado, 20 21